0: 13h30, 14h30, Entrée dans l'Histoire.
1: Laurent Dutch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Dutch. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Entrée dans l'Histoire. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de la plus glamour des espionnes que l'histoire ait connue. Sexy, mythomane, croqueuse d'homme, les adjectifs ne manquent pas pour la décrire. Le cinéma en a fait une espionne farouche sous les traits de Greta Garbo, puis de Jeanne Moreau. La France, où elle avait commencé sa carrière de danseuse, l'a condamnée à mort en 1917. Bref, un destin hors norme. Mais cette créatrice du striptease moderne était-elle une espionne de haut vol ou une simple courtisane sans autre maître que l'argent et l'amour La légende et la réalité se confondent. Ces quatre syllabes exotiques forment aujourd'hui le nom d'un mythe. Vous l'avez deviné je vais vous parler de Mata Hari. Alors suivez-moi et entrez dans l'histoire sur RTL. Laurent Deutsch sur RTL, entrez dans l'histoire. Bienvenue à Paris en décembre 1916. L'hiver s'annonce très froid. Les vivres s'épuisent pendant que les soldats s'enlisent dans la boue des tranchées. La France ne supporte plus la violence de la guerre. Les soldats sont partis la fleur au fusil en 1914. Beaucoup pensaient être rentrés pour Noël. Pendant que les hommes sont au front, les femmes assurent les arrières. Elles travaillent dans les champs, conduisent des trains, font tourner les halles, le ventre de Paris où le rutabaga remplace le blé. La vie est dure pour tout le monde, ou presque. Une petite élite composée de riches oisifs et d'artistes continue à s'amuser, à boire et à sortir dans les bars des hôtels branchés. Ces gros privilégiés sont pas trop vus d'un bon oeil par la plupart des Français et encore moins par ceux qui luttent pour la France, pour la mère patrie. Donc, pendant cet hiver froid, hein, un des plus froids du siècle, ça a vraiment caillé, c'était la, la Sibérie à Paris. Le service des écoutes s'était installé au sommet de la tour Eiffel. Et là, je peux vous dire que là-haut, ça caillait encore plus. Hein. C'était vraiment le, le sommet du Mont-Blanc. Surtout quand on ne bouge pas et quand on est concentré sur les signaux radio dans son casque. Et là, soudain, l'un des agents se crispe. Il capte les messages que l'attaché militaire basé à Madrid envoie à sa direction à Berlin. Il est question du retour en France de l'agent h 21 et de sa rémunération un espion allemand en france un espion qui se déplace entre l'espagne l'allemagne et la france est-ce que le h de h 21 ne ferait-il pas référence à une certaine hollandaise en tournée internationale est-ce que h 21 pourrait être tout simplement la célèbre mata Hari avant d'en arriver à cette conclusion on rembobine nous voilà 40 ans plus tôt à Leuwarden en Hollande. Adam Zelle est un riche marchand de mode et de fanfreluches. Il est un peu exubérant. Le 7 août 1876, sa femme Antieu vient d'accoucher de leur premier enfant, Margareta Gertruda, née sous le signe du lion, ou plutôt de la lionne. Papa est complètement gaga de sa petite fille au teint bronzé et aux épais cheveux noirs. À coup sûr, il y en a une dans la famille qui a fauté avec un bellâtre des Indes néerlandaises parce que la gamine ressemble plus à une petite eurasienne qu'à une hollandaise blonde et blanche. Ah oui, on peut dire que c'est pas un rubens, la matahari. Mais il l'aime, son père. Il dépense des fortunes pour elle. Il lui raconte qu'il est baron, ce qui fait d'elle une baronne, et qu'elle mérite donc de se déplacer dans un petit cabriolet tiré par quatre chèvres. Oui, à 6 ans, il y en a qui ont des voitures à pédales. Mata Harry, elle, c'est une petite voiture avec des chèvres, chacun son truc. Très vite, en suivant l'exemple de son père, elle apprend à se mettre en scène et à raconter des histoires plus ou moins fantaisistes. Mais alors qu'elle a 13 ans, tout bascule. Papa, qui fait n'importe quoi avec son blé, fait faillite. Il n'y a plus de thunes. Même les chèvres, elles ont dû finir en méchoui. Eh oui. Margareta voit ses parents se déchirer, se séparer et sa mère mourir de honte et de chagrin. Adam n'arrive plus à s'occuper de sa fille. Il la confie alors à un oncle, un riche négociant de la haie, qui aura à cœur de prendre en main l'éducation de sa nièce. Margareta est alors placée dans un luxueux internat pour filles où elle apprend les langues étrangères et à bien se tenir dans la bonne société. Là, Margaretha trouve un auditoire attentif pour raconter ses histoires et tester son aplomb. Quand elle raconte que son père, le baron, est en train de faire fortune aux états unis toutes les gamines la regardent avec passion. Mais elles ne sont pas les seules à regarder cette jolie brunette avec envie. Alors que Margaretha a 15 ans, elle est convoquée dans le bureau du directeur. Lequel séduit l'autre, on ne saura jamais, mais le directeur et l'élève finissent par s'embrasser passionnément. Évidemment, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Mais ce n'est pas simple d'avoir une liaison tauride dans une école. Les amants maudits du pensionnat sont découverts rapidement. La petite dévergondée est renvoyée chez son oncle et le pervers directeur est limogé. Mais notre petite Margaretha a goûté aux joies de la chair et elle a désormais le diable au corps. Elle passe ses journées à soupirer en lisant les petites annonces matrimoniales du journal local jusqu'au jour où elle est convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Entrée dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RPN. Notre future espionne a donc fini ses études et recherche passionnément son prince charmant dans les petites annonces. Un peu comme certains d'entre nous aujourd'hui sur Mythic ou Tinder. Et à cette époque justement... Un officier de marine hollandais d'origine écossaise, Rudolf MacLeod, 38 ans, petite moustache retroussée, se trouve en permission en Hollande avant de retourner dans sa garnison aux Indes néerlandaises en Indonésie. Il cherche une épouse pour le suivre dans ses contrées lointaines. Un officier mûr, solide, expérimenté, en poste dans une colonie exotique. Il n'en faut pas plus pour faire rêver Margaretha. Elle lui écrit donc et lui envoie sa photo ils se rencontrent et c'est le coup de foudre. Rudolph écrit dans son journal combien il la trouve séduisante. Elle n'est pas vraiment belle, mais elle a un charme fou. Le couple se marie illico et met les voiles vers Java. Lady Margaretha MacLeod. Hey, c'est la classe, hein La meuf, maintenant, elle fait partie de la famille d'Highlander, comme au cinéma. MacLeod. <musique> Margaretha a 18 ans. Et elle rêve déjà de sa nouvelle vie dans ces contrées orientales. Le couple s'installe à Malang, à l'est de l'île de Java, où Mac Leod est chef de garnison. Mais malheureusement, Margaretha découvre que la vie de femme d'officier, c'est pas la panacée. Eh oui, une fois que tu as bu trois cocktails devant les couchers de soleil, tu commences vite à te faire chier. Bon, alors, elle met au monde deux enfants, hein, un garçon, Norman John, et une fille, Louise Jeanne, mais c'est pas la joie. En plus... MacLeod est un homme brutal qui fréquente des prostituées et fricote avec les bonnes. Ça rend pas du rêve. Alors, pour échapper à la pesanteur du domicile conjugal, Margaretha part faire de longues promenades. Elle est sous le charme de la végétation luxuriante, des fleurs, de la chaleur moite. Ah non, non, attention, les moustiques Et elle découvre les bienfaits de la citronnelle. Pour tromper l'ennui, elle s'aventure aussi dans les temples et regarde les danseuses évoluer avec grâce, raconter des histoires avec leurs mouvements. Margaretha commence alors à s'habiller à la javanaise, avec des chemises moulantes et des jupes étroites, et imite les mouvements des danseuses. Dans le quartier des colons, elle passe pour une originale. Une originale qui plaît beaucoup aux officiers. Et pour satisfaire sa libido, elle s'offre à son tour quelques amants. Mais alors qu'elle commence à peine à s'amuser le pire des drames survient. Mac Leod a promis à une des servantes qu'il fréquente de quitter Margaretha pour l'épouser. Évidemment, ça, c'était de la flûte pour pouvoir profiter d'elle. Et quand la servante s'aperçoit qu'il ne tiendra jamais sa promesse, par vengeance, elle commet un acte épouvantable. Elle décide d'empoisonner les enfants de son amant. Louise Jeanne survit par chance, mais le petit Norma John, âgé de 3 ans, meurt dans les bras de sa mère. Suite à ce deuil impossible, le couple MacLeod se déchire. Margaretha tient son mari pour responsable du meurtre de leur enfant alors que Rudolf accuse sa femme d'avoir laissé ce crime se commettre parce qu'elle ne nourrissait pas elle-même ses petits. Rudolf sombre vite dans l'alcoolisme et commence à battre Margaretha avec une violence inouïe. Impossible de continuer à vivre comme ça. Margaretha prend ses clics et ses claques et rentre en Europe. Le couple divorce, MacLeod se débrouille pour obtenir seule la garde de sa fille et couper les vivres à son ex-femme. Entrée dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Margareta, qu'on ne connaît donc pas encore sous le nom de Matahari, a 26 ans, elle est divorcée et ruinée. Elle revient d'Indonésie traumatisée par ce premier mariage, mais souhaite ardemment continuer à vivre dans la haute société. Mais à l'époque. Quand on est une femme seule, sans relation, l'ascenseur social monte pas bien vite. Hein. Alors, Margaretha prend une décision radicale. Elle décide de se prostituer. Mais attention, hein, pas question de faire le trottoir. Avec ses dernières économies, elle part à Paris, la ville galante de l'Europe, hein, comme on disait à l'époque. Elle enfile sa plus belle robe et se prend une chambre au Grand Hôtel, un des plus beaux palaces de la capitale. Elle a une nuit pour trouver un pigeon. Et le pigeon, elle va le trouver dans une cage. Une cage d'ascenseur. Eh oui, on est au grand hôtel. Je vous présente Louis Castagnol, négociant en vin de Bordeaux. Le temps d'une montée au 7e ciel, enfin je veux dire au 7e étage, et il tombe sous le charme de Lady MacLeod. Il sera le premier d'une longue liste d'amants et de bienfaiteurs. Pour trouver ses proies, Lady MacLeod fréquente tous les lieux à la mode. Dans un des restaurants branchés de Paris, elle rencontre la baronne Kirevski. Dans l'espoir de devenir sa copine pour que la baronne lui présente ses nobles amis, Margareta fait appel à un de ses talents. Elle s'invente une vie rocambolesque. Et quand elle raconte des cracks, elle fait pas semblant, Margareta. Hein eh ouais, c'est bien connu, plus c'est gros, plus ça passe. Elle raconte qu'elle vient d'Indonésie et que son père était un moine bouddhiste, ou alors le prince de Galles, Édouard VII, en personne, hein, selon son humeur. Sa mère, elle, était une princesse locale. Leur amour était évidemment impossible, mais elle est née quand même de leur passion. Et après la séparation de ses parents, Margaretha aurait été abandonnée dans un temple où elle a été élevée par des bayadères, vous savez, ces, ces danseuses typiques de l'Inde. C'est là qu'elle a appris les danses sacrées. D'ailleurs, son vrai nom n'est pas Lady Macleod, mais... Mata Hari, l'œil du jour en javanais. Oui, je vous le redis en roulant les r. Mata Hari, c'est comme ça qu'on disait. Mata Hari, le dites bien parce que ça, sinon, ça veut dire euh, filme moi du pain. Mata Hari. Ah oui, c'était une sacrée mytho. Mata Hari, mais ça marche. La baronne Kirevski gobe tout. Mieux, elle propose à Mata Hari de danser chez elle à l'hôtel de Grenelle devant un parterre d'invités triés sur le volet. Voilà donc notre œil du jour, Mata Hari, au pied du mur. Elle ne peut plus reculer. Mais, gonflée par un cran et un culot extraordinaire, elle accepte. Elle demande seulement un petit délai à son hôtesse. Quelques jours seulement, le temps de trouver un costume à l'indonésienne, mais surtout de mettre au point une chorégraphie. Le soir de son premier show, Mata Hari mystifie tous les invités de la baronne Tirewski, surtout un qui est particulièrement subjugué par son show. Suite à son numéro... L'homme lui fait une proposition qui va changer sa vie. Ce monsieur, c'est Émile Guimet. Vous savez le musée Guimet à Paris Oui, oui, c'est lui. Eh bien, Guimet, qui alors est propriétaire du musée d'art oriental, veut la payer pour faire un show unique dans la bibliothèque ronde de son établissement. Cette fois, le tout Paris sera invité. Matahari saisit sa chance. Elle travaille d'arrache-pied pour créer un spectacle jamais vu. Ce soir de 1905, les invités d'Émile Guimet ont pris place dans la rotonde du musée décoré en temple hindou. Une superbe statue de Shiva trône au centre de la pièce. Soudain, une musique exotique fait vibrer l'air. Tous les invités retiennent leur souffle en voyant entrer la belle danseuse coiffée d'un diadème de pierreries. Ses voiles flottent autour d'elle. Matahari se met à danser lascivement. Sa danse est une offrande au dieu Shiva. Elle lui offre ses voiles dans l'espoir de retrouver son amour perdu. Un premier voile est déposé au pied de la statue, puis un autre, et encore un autre. Au final, Mata Hari, un peu essoufflé, mais plus sensuel que jamais, pose nue devant Shiva. Les invités d'Emile guillemets viennent de voir, sans le savoir, le premier spectacle de striptease donné à Paris sonne dans l'assemblée. Mais c'est pas du voyeurisme, hein Non, non, non. C'est de l'exotisme, bien sûr. Ouais, il a bon dos, l'exotisme. Enfin, bref. La carrière de Mata Hari est lancée. Striptease, d'accord, mais souvenez-vous. Margaretha, c'est la reine de l'arnaque. Mata Hari, elle n'enlève jamais son soutien-gorge de métal. Elle raconte qu'un amant jaloux, en Inde, lui a arraché un téton à coups de dents et qu'elle ne veut pas montrer sa cicatrice. La réalité est-elle un peu plus prosaïque elle a des toutes petites meules, enfin, elle a des tout petits seins. D'ailleurs, un jour, un peintre pour lequel elle posait s'était moqué de sa poitrine. Elle a donc décidé qu'elle ne la montrerait plus jamais. Et pour le bas, eh bien, elle triche aussi. En fait, Matahari porte un collant couleur chair. Elle n'est pas nue du tout. C'est une arnaque de bout en bout, je vous dis. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, elle danse pour 10 000 francs hors la soirée à l'Olympia et elle tourne dans toute l'Europe. Vienne, Madrid et même la Scala de Milan. Mata Hari est tout simplement devenue une superstar. RTL, entrée dans l'histoire, avec Laurent Deutsch. Les spectacles de striptease de Mata Hari tournent partout en Europe et connaissent un énorme succès. Mais dans les années 1910, la concurrence devient rude. Toutes les danseuses se mettent au striptease et même l'écrivaine Colette se dénude sur scène dans ses pantomimes. Mata Hari, un peu vieillissante, est sur le déclin. Et puis en plus, les concurrentes, elles n'ont pas toutes un soutif en métal. Elle passe alors des grandes scènes parisiennes, au bordel huppé, où elle se vend après un spectacle improvisé à des vieux fans libidineux. Là, c'est tout de suite un peu moins glamour. Et puis, la Première Guerre mondiale éclate. Alors, elle rentre en Hollande. Elle essaie de renouer avec sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Mais vous imaginez bien qu'une adolescente de 16 ans n'est pas particulièrement fière d'avoir une mère stripteaseuse internationale. Alors, Matahari se produit une dernière fois au théâtre d'Arnheim. Elle a 38 ans. Cette fois, elle garde un voile sur les hanches pour faire ses adieux à la scène. Si la danseuse ne plaît plus, Matahari reste une mondaine. Une artiste qui voyage beaucoup malgré la guerre et qui connaît beaucoup de monde un peu partout dans tous les pays. Et c'est pour cela qu'elle est approchée, au cours de l'année 1915, par Karl Kramer, le consul d'Allemagne aux Pays-Bas. Et c'est là que sa carrière dans le renseignement va démarrer. Il lui propose 20 000 francs payés d'avance pour une information intéressante. 20 000 francs pour un renseignement Alors ça, ça en fait des robes et des nuits dans les hôtels de luxe. Honnêtement, travailler pour l'Allemagne, Matahari s'en fiche. Elle ne pense qu'aux 20 000 francs. 20 000 francs pour du blabla c'est trop facile. Enfin, c'est ce qu'elle croit. À la demande des Allemands, Mata Hari, ou H21, son nom de code, retombe s'installer à Paris. Nous sommes en 1916. Cette année est décisive sur le champ de bataille. On est dans la phase de la guerre de position. Les tranchées s'organisent comme des fortifications. C'est l'année de Verdun, qui fera près de 300 000 morts au total. C'est aussi l'année de la bataille de la Somme. Plus de 420 000 morts de part et d'autre. Pour prendre les lignes ennemies, le renseignement devient le nerf de la guerre. Et Matahari, qui en est un rouage important, n'en prend pas vraiment la mesure. À nouveau installée au grand hôtel, elle rencontre un jeune officier russe en permission, Vadim Maslov. Il est beau, il porte bien l'uniforme, il est assez jeune pour être son fils, mais Matahari s'en fout. Elle le veut dans son lit et pas forcément pour le renseignement. Après sa permission... Vadim est renvoyé sur le front où il est blessé aux yeux par une attaque de gaz. Il est alors envoyé en convalescence à Vittel. Matahari a besoin d'un laissez passer et d'argent pour aller voir son amant. Et puisque le renseignement permet de se remplir les poches, alors elle va proposer son aide au service secret français. Imaginez la tête du capitaine Ladoux, le chef du contre-espionnage français, quand il voit arriver dans son bureau la reine du striptease. Dans le renseignement, on se méfie toujours des gens qui viennent proposer leur aide la bouche en cœur. Pourtant, Matahari est très claire. Elle se propose de partir à la pêche aux infos, contre 25 000 francs et son laissés passer pour Vittel. Ladou accepte le deal. C'est pour lui un moyen de garder la danseuse à l'œil, car il en est convaincu. Elle est envoyée chez lui par les Allemands. Matahari file à Vittel retrouver son Vadim. Dans le train... Elle s'empresse de jeter par la fenêtre les bouteilles d'encre sympathiques que Ladou lui a donné pour lui écrire. Ah bah ben non, ouais. imaginez que ça s'ouvre et que ça tâche ses belles robes. Non, ça serait une catastrophe, ça c'est pas possible. Allez hop hop hop, hop, dégage les trucs du renseignement, on s'en fout, on verra ça plus tard. Arrivée à Vitel, Matahari demande à voir Vadim Maslov. Les infirmières conduisent donc auprès du malade celle qu'elle pense être sa mère. Et quelle surprise quand elle la voit embrasser à pleine bouche, le gamin à moitié aveugle. « Mais elle est comme ça, Mata Hari. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche du camp dira-t-on. Elle veut vivre sa love story. C'est une femme libérée, comme dirait Cookie Dingler. »« Elle s'installe dans un hôtel et elle flambe avec son chéri l'argent qu'elle a gagné en promettant des renseignements aux Allemands et aux Français. » Du coup, de son côté, la douce impatiente. Il décide d'envoyer Mata Hari en Espagne avec l'ordre de séduire des officiers allemands pour leur soutirer des informations sur l'oreiller. » Matahari s'exécute après que son Vadim soit reparti sur le front. À Madrid, elle demande un rendez-vous au capitaine Arnold Van Kal. Elle lui fait ensuite un grand numéro de charme où elle raconte s'être infiltrée dans le renseignement français pour les Allemands. Alors Matahari est une très bonne menteuse, mais pas une très bonne espionne. Après son rendez-vous, elle n'envoie que de maigres informations à Ladoux. Rien de très utile, mais bon... Elle joue le jeu et finalement, c'est bien la seule fois où elle fera vraiment du renseignement et ce sera pour la France. Nous sommes en décembre 1916. Matahari décide de rentrer à Paris. Et c'est là que l'attaché militaire allemand en Espagne envoie le fameux message au QG de Berlin. L'agent H21 rentre à Paris. Vous vous rappelez Le message dont j'ai parlé au début de l'émission l'a intercepté par les Français qui se légelaient sur la Tour Eiffel. On est là Et pas besoin d'être un génie de la déduction pour découvrir que l'agent H21, c'est Mata Hari. Et qu'elle roule donc pour les Allemands. Ladou avait raison, il n'y a plus de doute. C'est à cause d'elle qu'un infiltré français chez les Allemands s'est fait descendre. En réalité, elle avait rien à voir là-dedans, mais Ladou fait le lien quand même. De retour à l'Elysée Palace à Paris, Mata Hari passe ses journées à faire du shopping. Elle ne sait pas que Ladou l'a fait filer. Alors les filatures, elles ne sont pas excitantes. Euh, Mata Hari, ce vraiment pas l'espionne zélée. Elle passe son temps chez la modiste, chez le chausseur, chez le tailleur ou chez le chocolatier. Ladou, qui s'impatiente, ordonne finalement son arrestation. Le 13 février 1917, les policiers, sous le commandement du commissaire Priolet, frappent à la porte de sa suite. Toujours provocante, Mata Hari leur ouvre toute nue. « Ah oui, bah, je suis juste sortie de mon bain. » Mais cette fois, le charme ne prend pas. Mata Hari enfile une simple robe noire et suit les policiers. Elle est accusée d'intelligence avec l'ennemi. Et c'est quand même pas de peau, parce que pour l'espionnage, elle vaut pas tripette. Et en plus, les seuls qu'elle a aidés finalement, c'est les Français. peut vraiment pas dire qu'elle a influencé l'issue de la Grande Guerre. Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL. Pour les Français, Mata Hari est devenue la Salomé sinistre qui joue avec la tête du soldat français. Pour se sortir de ce mauvais pas, Matahari prend un de ses anciens amants comme avocat, Maître Clunet. Alors que tout le monde lui tourne le dos, même Vadim, Clunet va remuer ciel et terre pour lui sauver la vie, en vain. Tout le monde l'a abandonnée. Après une parodie de procès, elle est condamnée à mort. Clunet tente quand même une demande de grâce présidentielle. Un matin d'octobre 1917, l'avocat rentre dans le bureau de Raymond Poincaré à l'Elysée. Il est dans ses petits souliers, mais il tient bon. Une femme aussi belle que Matahari ne peut pas être assassinée. Mais quand l'avocat voit le président, il sent que sa requête ne sera pas bien accueillie. Poincaré se tient dos à l'entrée de son bureau. Il regarde par la fenêtre. Il ne prend même pas la peine de se retourner quand Clunet formule sa demande de grâce. À la fin du plaidoyer de l'avocat, Poincaré se retourne. « Main levée, il désigne le ciel à travers les carreaux de la fenêtre. Regardez cela, maître. Il serait fou de prétendre intervenir sur la course des nuages. Et à moi, il me paraît impossible d'infléchir le cours des choses en faveur de votre protégé. » Le destin de Matahari est donc scellé. Le 15 octobre 1917, Matahari est conduite à l'aube au polygone de tir de Vincennes pour être exécutée. Là, elle montre un sang-froid admirable. Elle est presque enjouée. Elle est consciente qu'elle est en train de donner son dernier spectacle. Conduite devant le peloton d'exécution, elle demande à ne pas être attachée et à ne pas avoir les yeux bandés. Ah oui, elle ne va pas s'enfuir sur ses petits talons, ne soyons pas ridicules. On lui noue quand même une corde pour la retenir à la taille par principe. Matahari sourit. Elle lance un baiser de la main dans la foule. Les mauvaises langues diront qu'il était pour les soldats, alors qu'il était destiné à Sœur Léonide, la religieuse qui veillé sur les derniers jours de la danseuse en prison. Enfin, Matahari s'écrit avec un aplomb déconcertant « Messieurs, je suis prête ». Elle aurait même rajouté cette phrase devenue célèbre « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». Les douze militaires la mettent en joue. Armée « Des volutes de fumée bleutée montent depuis le canon des fusils dans l'air froid du matin. Sœur Léonide pleure à chaudes larmes. Le médecin de la préfecture de police, Léon Bizarre, ah oui, ça s'invente pas un nom pareil, observe le corps de Matahari s'affaisser avec grâce. Il récupérera la corde qui avait servi à la maintenir à la taille pour en faire la reliure d'un de ses livres de souvenirs. Vous avez dit Bizarre ah oui, mais c'est que le monde entier se passionne pour l'exécution de la danseuse. Finalement, son exécution est à l'image de son engagement dans les renseignements. C'était un grand rôle, comme au théâtre, comme au cinéma. Elle n'a jamais vraiment pris la mesure de ses actes, ce qu'elle voulait surtout. c'était pas prendre une part dans la grande guerre pour tel ou tel pays, mais c'était vivre la grande vie dans les palaces parisiens, alors que la mort emportait des millions de Français au champ d'honneur. C'est pour ça qu'elle est devenue le bouc émissaire des Français. On tue avec elle le symbole d'une femme étrangère, légère, dénuée de tout patriotisme, qui s'offre indifféremment à tous les hommes, à tous les soldats et à tous les espions pour de l'argent, pour vivre dans l'écume. Matahari voulait faire de sa vie un spectacle. faut quand même reconnaître qu'elle a bien soigné son final. Laurent Dutch sur RTL, Entrée dans l'histoire. Nous voici de retour en studio après ce portrait de Matahari. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à côté de moi un historien du renseignement, un spécialiste des services secrets. C'est Monsieur Rémi Coffert. Bonjour Rémi. Bonjour. Donc merci d'être avec nous. Première question que j'ai tout de suite envie de vous poser. Euh, Est-ce que vous avez trouvé ce portrait euh, ressemblant de Matahari
0: oui, c'est assez vrai sur le plan individuel, mais je pense qu'il y a tout le contexte. En 18, on aura 1,4 million morts, les Allemands, 1,9 million, les Autrichiens, seront rois roi à 1 million, les Anglais, 650 000, c'est une boucherie. Ouais, ouais. Et nos aïeux souffrent énormément dans les tranchées. Et vous avez cette femme, qui est à l'arrière, qui ne devrait pas se mêler de ses affaires puisqu'elle est hollandaise, c'est-à-dire neutre. La Hollande est neutre à l'époque. Qui se mêle de ses affaires d'espionnage a pas du gain, dont le charme va un peu en déclinant et qui est prête justement à faire du renseignement. Elle en fait pour tout le monde à la fois. Le problème, c'est que tout le monde sait que c'est une agente double, triple. C'est-à-dire que tout le monde lui refile des tuyaux crevés. Mmh. Et qu'elle n'a, en tant qu'espionne, en tant que mythe, comme ça émoustille les messieurs, elle euh, a un certain intérêt.
1: Mais en tant qu'espionne, elle est nulle. Elle est archi-nulle. C'est zéro pointé. Elle, elle se donnait au plus offrant pour son intérêt personnel. Et c'est tout. Il n'y a aucune idéologie, aucun militantisme. Quoi.
0: Ah non, pas du tout. Aucun, aucun patriotisme. patriotisme rien, 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 rien du tout. Donc rien Voilà, ça tout. explique un petit rien peu mieux tout, les choses.
1: C'est une demi-mondaine. Euh... Voilà pourquoi tant de haine envers elle, en 17, pour son procès. Et Finalement, on avait besoin de faire d'elle, quelque part, un, un exemple. Elle faisait partie de ce qu'on appelait vraiment ces planqués de l'arrière qui étaient détestés qui prenait pas la, la mesure de la souffrance qu'il y avait autour, à titre d'exemple, elle pouvait pas passer à travers les mailles du filet.
0: Bon, C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous sommes en 1917, ça fait trois ans et demi que ça dure, on comprend que ça va durer, et il y a un espèce de mouvement, il y a déjà eu un espèce de mouvement de révolte en 1915, mmh. et là, de nouveau, en 1917, il y a ce qu'on a appelé improprement des mutineries, bon, Disons tout de suite, ce n'est pas des mutineries, parce que les mutineries, on commence par prendre le capitaine. Là, à part deux ou trois officiers un peu molestés, il n'y a rien du tout. C'est un abandon de poste c'est une... une grève. Oui, les types en ont marre. C'est des gens qui grève. refusent d'avancer. Ils, 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 oui. ils font grève, ils font grève, ils s'en vont. Ils quittent leur poste, ils veulent rentrer dans leur... dans leur village. 100 000 à peu près, sur quand même 2 millions de poilus. donc mm -hmm. Mais... L'état-major s'inquiète. Et pourquoi est-ce que certains de nos aïeux abandonnent les tranchées Parce que des bruits
1: courts, comme vous le disiez, sur les planquets à l'arrière. Mata elle est la cible. Elle est cette cible qui est détestée. et bah, on, on comprend mieux pourquoi elle ne pouvait, pouvait pas être graciée par Poincaré. Si vous voulez,
0: à l'arrière, le mythe des gens de l'arrière des planquets, des embusqués, il y en, a, il y en avait, mais il n'y en avait pas tant que ça. Mais dans les tranchées, qu'est-ce que vous avez à faire avec vos camarades On va bah, vous parler de ce qui se passe à l'arrière. Il paraît qu'il y a des planquets qui tournent autour de toutes les filles. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que va faire ma mère Qu'est-ce que va faire ma sœur Qu'est-ce que va faire maman, ma, fiancée, ouais. ma, ma femme, etc. Et l'état-major, qui est conscient du fait qu'il faut les reprendre en main, l'état-major, c'est notamment Pétain. C'est le sauveur de Verdun, et surtout, c'est celui qui est un peu plus humain. C'est-à-dire mmh. que, sur ces 100 000 euh, abandons de poste, il y en a euh, 50 qui seront euh, fusillés, c'est terrible pour eux, mais c'est pas énorme. Et oui, de ça n'a pas façon, été systématique, surtout. En 14-18, on aura 600 ou 650 fusillés. Oui, hein. oui, bah, Ce pas Pert, énorme. Hein. Oui, bah, les Allemands, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, 30 à 40 000 fusillés. On se dit il faut les reprendre en main moralement. Et le mieux, c'est de faire savoir à ces poilus qu'on fait régner l'ordre moral mmh. à l'arrière. Le désordre incarné par cette femme entre guillemets de mauvaise vie, qui a des amants, plus une étrangère, etc. etc. D'accord. Mais je vous signale qu'on a déjà fusillé quatre françaises à l'époque. Mais celle-là surtout, on va transgresser. Il y a un tabou. On ne montre pas d'image des femmes fusillées. Mais là, on le fait savoir par une photo. Ah oui, on le montre. Euh... Cette fameuse photo on voit Matahari avec son, son chapeau, son voile de, de, de gaz devant le visage, au milieu du peloton d'exécution. Je pense que ce qui n'était pas pour lui déplaire, elle voulait vraiment réussir sa fin. C'était son dernier rôle. Elle s'est d'ailleurs conduite assez courageusement à ce moment-là.
1: Merci Rémi. Donc on a bien compris que Matahari, c'était vraiment une espionne euh, malgré elle. Et par contre, et comme je vous ai sous la main, on va en parler, surtout que c'est un petit peu d'actualité, puisqu'on vient d'annoncer qu'elle allait être panthéonisée très prochainement. C'est Joséphine Baker. Ah oui? On va revenir là-dessus juste après une petite pause, si vous le permettez. RTL. Dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Nous voici de retour en compagnie de Rémi Coffer, toujours pour évoquer Matahari et plus largement les agents secrets, l'espionnage. Je rappelle que vous êtes historien du renseignement, spécialiste des services secrets. D'ailleurs, votre premier livre, Les Femmes de l'Ombre, hein. ces, ces espionnes qui ont eu un, un grand rôle à jouer. Donc là, on ne parle pas de Matahari, mais par contre, il y a une autre euh, personnalité hyper connue. Là, on est euh, dans la deuxième, durant la deuxième guerre mondiale. Euh, C'est une star du musical. On la connaissait comme ça, mais elle a eu aussi un grand rôle dans les services secrets, dans l'espionnage, c'est Joséphine Baker. Et vous en parlez
0: dans votre livre. Tout à fait. Alors, Joséphine Baker, euh, c'est effectivement le titre même de femme tellement dans l'ombre qu que son rôle euh, pour les services secrets français est très peu connu. Alors, comment ça se passe Nous avons un service de renseignement qui s'appelle service de renseignement. C'est un service militaire. Nous sommes en 1939, guerre avec l'Allemagne, et... Josephine Baker, qui est d'origine américaine, se présente d'elle-même au service de renseignement en disant Si je peux être utile à quelque chose, eh bien, ça sera très volontiers. Donc, c'est un très bel acte, quand même, au service de la France.
1: Matahari n'avait pas dit autre chose. Hein. Elle était allée voir les Français de la même manière. Hein. Oui, mais pour du pognon. <rire> D'accord. Bon, ouais. Pour du pognon. Là, il y a une vraie idéologie. Josephine là, contre, a... Baker, un c'est une,
0: une manière de rendre à son pays d'accueil ce qu'il lui a donné. Ils sont tout à fait heureux. Et qu'est-ce que fait Joséphine Becker Elle fait des tournées puisqu'elle est dans le musical. Alors on va utiliser ces tournées pour faire passer un certain nombre de documents. On la dote d'un soi-disant impresario qui s'appelle Jacques Apté qui est en fait un officier du service de renseignement et ils vont faire la tournée ensemble. La tournée euh, pour passer les documents, et eh bien, apté écrit à l'encre sympathique entre les nombreuses partitions que Josephine Baker euh, transporte avec elle pour, euh, pour ses tournées. Donc, euh, voilà, ces documents seront ensuite passés aux Britanniques. Il semble aussi qu'à certains moments, elle ait passé des microfilms dans ses soutiens-gorges. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est cette alliance entre les officiers du service de renseignement, qui sont plutôt traditionnalistes, et cette femme, entre guillemets, à scandale, qui dansait nue avec des bananes, euh, etc., qui, était, qui avait de nombreux amants, qui était un objet de scandale. Eh bien, ils s'entendent tout à fait bien. Elle fait passer ses divers renseignements, en particulier par l'Afrique du Nord. Et puis, par la suite, eh bien, elle mettra son talent de chanteuse. Elle le mettra euh, au service du moral des c'est-à-dire qu'elle fera des tournées pour les troupes alliées. Et elle est évidemment très appréciée, d'autant plus que Josephine Baker est évidemment euh, anglophone par définition, et qu'elle permet de faire des tournées auprès des, devant les troupes françaises, mais aussi
1: anglaises, américaines, et ainsi de suite. Ouais, Donc, pour elle, le renseignement et la communication, le côté bilingue, c'est pas mal. Voilà.
0: Alors il y a Marlène Dietrich aussi fera la même chose.
1: Mais je crois que Josephine Baker avait tellement un rôle <rire> central et qu'elle qu écrivait au général de Gaulle qui, euh, qui prenait la peine de lui répondre. Ça prouve vraiment que Joséphine Baker devait avoir une importance capitale ben C'est après-guerre, ça.
0: C'est-à-dire que le général de Gaulle la considère comme une des siennes. D'ailleurs, elle sera officiellement sous-lieutenant des forces aériennes françaises libres. Et après-guerre, effectivement, elle lui écrit parfois des lettres. Il semble même que dans les années 60, le général de Gaulle l'ait envoyé en mission auprès de Fidel Castro. Donc oui, il avait, il avait confiance en
1: Joséphine Baker. Mais c'est vrai que l'alliance, si j'ose dire, de de Gaulle avec Joséphine Baker, ouais. c'est un peu cocasse. Je ne mesurais pas à quel point elle mérite sa place au Panthéon, parce que vraiment, c'est une grande dame du musical, mais aussi euh, euh, patriote et qui a vraiment euh, rendu des services inestimables pour la nation euh, pendant la guerre. Eh bien, merci Rémi, c'était euh, passionnant. Si Matahari a réussi à soigner son final, eh bien Joséphine Becker, elle, a vraiment réussi à soigner euh, sa postérité. Merci Rémi. Merci. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire.